0: Żarłok i skóra i Mando Jerry. Bokusia trzyma oraz na ich gości. Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy.
1: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I jest ze mną Michał Gronowicz, komisarz SEF z Ziemniaczanego Pola. Cześć, SEF. Siemanko, Jerry. Witajcie, drodzy słuchacze. I spotykamy się dzisiaj, aby zrobić takie swoiste preludium, prolog, do omówienia najnowszego filmu z serii o Predatorze, czyli Prey, który wylądował na Disney+, Plus, na Hulu z naszej perspektywy dzisiaj, bo nagrywamy w piątek 5 sierpnia i mamy nadzieję, że szybko ten film obejrzymy i też o nim sobie podyskutujemy. No a jako, że tutaj, SEF obejrzałeś całą serię, powtórzyłeś sobie całą serię jako przygotowanie przed tym najnowszym odcinkiem, a ja nie widziałem nigdy poprzedniego filmu, czyli The Predator z 2018 roku, no to stwierdziliśmy, że wykorzystajmy tę okazję i zrobimy sobie właśnie najpierw taki odcinek wstępu, a później dopiero pogadamy o Prey. No i muszę cię zapytać, ty się zabrałeś za serię powtórkową tak z miłości do tej franczyzy, czy po prostu korzystając z okazji stwierdziłeś, że się porządnie przygotujesz do nowego seansu?
0: Powiem ci tak, znaczy w moim przypadku to był dosyć burzliwy związek, jeżeli chodzi o predatory, ponieważ predator obok obcego to była jedna z pierwszych rzeczy, która panicznie straszyła mnie w dzieci za dzieciaka. O, moi, moi rodzice chyba w wieku gdzieś 6-7 lat nawet nie zobaczyłem całego filmu, tylko ja widziałem pierwsze fragmenty tego Predatora z Arnoldem Schwarzeneggerem, co zaskutkowało tym, że przez najbliższe kilka lat bałem się ciemnych pomieszczeń, pokoi i tak dalej, bo na zmianę bałem się, że albo zaatakuje mnie obcy, którego też fragmenty widziałem, albo Predator. Natomiast jednak z czasem, e, oczywiście wraz z dorastaniem i tak dalej, generalnie Predator, uniwersum Predatora filmowe, ale też troszeczkę komiksowe stało się jednym z moich ulubionych i e, jakby rewatch tych wszystkich poszczególnych części był czymś, co chciałem zrobić, bo z jednej strony na Prey czekam niesamowicie ze względu na ten swój e, dziwne założenia, że Predator versus 17 wieczni e, Indianie z Ameryki Północnej, ale chciałem sobie przypomnieć to wszystko, wyłapać jak najwięcej smaczków, e, więc nadal mogę ogólnie życzyć po, po tych czterech filmach, bo mówimy tutaj o Predatorze, z 87 Predator 2, Predators i The Predator. Wszystkie filmy po raz kolejny naprawdę trafiły trafiły e, do mnie bardzo mocno, więc cieszy mnie niezmiernie, że przynajmniej o tym prawie najnowszym już e, możemy, możemy dzisiaj porozmawiać.
1: No Ja się przyznam, że y, z kolei ja nadrobiłem właśnie tylko ten z 2018 roku. Te pierwsze dwa to za dzieciaka takiego już trochę starszego Oglądałem namiętnie no i pamiętam je bardzo dobrze, a z kolei ten z 2010 to jest jedyny mój predator w kinie, bo byłem w kinie na tym seansie. No i wspominam go tak umiarkowanie, bo pamiętam, że on był z jednej strony takim no, całkiem spoko oldschoolowym akcyjniakiem, ale jakoś mi tak nie leżał ten główny pomysł, żeby obsadzić Ad Adriana Brodiego <laughs> tak. w roli jakiegoś super e, komandosa, że no po dziś dzień się zastanawiam, e, co się w okolicach tego 2010 roku w Hollywood zadziało, że ktoś wpadł na pomysł, że Brody e, to jest materiał na e, bohatera, i na akcji, bo on miał taki w ogóle moment przecież w swojej karierze, mm -hmm. gdzie zagrał w kilku takich tillerach, horrorach no i nie wiem, tak jak lubię go jako aktora to, to ja nie do końca nigdy rozumiałem właśnie te, te, takie obsadzenie tej postaci.
0: Rozumiem doskonale ale tak tylko zaznaczę, bo jakby nie zajmujemy się tym filmem yy, na, mnie najbardziej rozbroiło to, że przez oglądając tego Predators tak coś mi chodziło po głowie, kogoś kojarzyłem yy, i rozwaliło mi głowę, że tam jedną z drugoplanowych gru, gra Marshall Ali mm -hmm. <laughs> więc, tak, więc tak, jakby tak, no, dobór, no biorąc pod uwagę że tutaj jakby yy, Brody jest kojarzony w Polsce głównie z pianistą, czyli ciężkim filmem, Marshal Ali, który też no, nie boi się grać w dramatach i tak dalej. Moonlight no, chociażby przecież. Do, dokładnie. No jest to, jest to ciekawa kompozycja, chociaż ja jestem troszeczkę bardziej na tak, wydaje mi się, niż, na, niż ty wydaje względem tego filmu, ale no tak, były tam kilka ciekawych decyzji castingowych. Tak, tak, to prawda. No a ja się przyznam,
1: że za ten film z 2018 roku miałem się zabrać przez miło do y, reżysera, twórcy Shaina Blacka i to jest y, kolejne pytanie, które bym Cię chciał zadać y, czy Ty lubisz Shaina Blacka i jego kino?
0: To znaczy tak, przeglądając filmografię, z jednej strony mamy Iron Mana 3, jeden z jego bardziej powiedzmy, powiedzmy obecnych filmów, który no jest z MCU, więc dla mnie automatycznie ma troszeczkę dwie gwiazdki mniej. Ale z drugiej strony, z nowszych filmów mamy Nice Guys, równi goście w polskiej wersji. Mamy jeden z moich ulubionych filmów z Arnoldem Schwarzeneggerem, czyli bohater ostatniej akcji. Jak i również pierwszą część zabójczej broni, która jeszcze jakiś tam sposób zapadała mi w pamięć, bo ja z zabójczą bronią mam ten problem, że następne części zlewają mi się w jedną wielką całość, mhm. ale ta pierwsza siedzi dosyć mocno w głowie, więc absolutnie nie mogę powiedzieć, że to jest jakiś mój faworyt, że to jest yy, nazwisko, które przyciąga mnie do kina w żaden sposób, ale też nie mogę powiedzieć, że tutaj przejechałem się jakoś bardzo na którymkolwiek z jego filmów, więc... Yy, Troszeczkę ziębi, troszeczkę grzeje tylko sam sam fakt yy, twórcy reżysera w tym przypadku.
1: No, bo Black przez lata głównie właśnie pisał scenariusze, to co wspominasz chociażby Zabójcza Broń, ale także The Monster Squad, który jest o tyle istotny, że The Predator on napisał wespół z Fredem Deckerem, który właśnie odpowiadał za scenariusz razem z nim przy wspomnianym The Monster Squad, ale dla mnie przede wszystkim Shane Black to jest ostatni scout, bohater ostatniej akcji, długi pocałunek na dobranoc, czyli ten, ten jego taki moment w latach 90., kiedy no ukształtował gdzieś tam jakoś moje dzieciństwo, muszę się przystać, bo nie wiem, czy ostatniego skauta po latach nawet nie lepiej wspominam i niechętniej wracam do tego filmu niż do Szklanej Pułapki, którą wydaje mi się, że trochę przedawkowałem w którymś momencie, a ostatni skaut, ostatni skaut nigdy mi się chyba nie znudzi, a przynajmniej tak mi się wydaje. Zresztą tutaj w The Predator jest przynajmniej jedno nawiązanie też do, do ostatniego skauta, które, nie, przyznam się, mnie dosyć rozbawiło, ale o Blaka, o tyle Cię chciałem zapytać, że to jest twórca, taki mam wrażenie, dosyć specyficzny, bo on, tak jak go zawsze odbierałem, że on ma taki trochę Zgrywusowski sposób prowadzenia tych swoich opowieści i, i te jego filmy często są oparte na takich relacjach kumplowskich, kumpelskich mm -hmm. w, pośród głównych bohaterów czy w grupie bohaterów, to, to po pierwsze są bardzo mocno takie gadane czy przegadane w dialogach i cechują się sporą ilością poczucia humoru, bo nawet w takich filmach jak właśnie Zabójcza Broń czy Ostatni Scout, które no, no nie są nijak komediami, to ten humor jest bardzo mocno widoczny. Mm -hmm. No i ja byłem bardzo ciekaw, co Black nam zaserwuje w przypadku tego najnowszego wtedy Predatora i pamiętam, że kiedy ten film się w końcu pojawił, to on zgarnął raczej bardzo słabe recenzje. Ty widziałeś w ogóle premierowo? Tak, right.
0: nie, ja oczywiście byłem bardzo zniecierpliwiony i jak tylko była premiera w kinie, to oczywiście udałem się. No, generalnie wychodzę z założenia, że jak cokolwiek wychodzi z Predatora, czy z tego uniwersum, no to Trzeba. chcę to zobaczyć, oczywiście. Um, więc powiem Ci tak, totalnie rozumiem, absolutnie rozumiem, dlaczego ten film i dlaczego też ja go na początku oceniłem jako komediowy akcyjniak do obejrzenia raz na jakiś czas w piątek po ciężkim tygodniu w pracy przy piwku. bo wady? Bo jest... Znaczy, nie, nie, znaczy, żeby... ale teraz, bo jakby totalnie rozumiem, z czego to wynika, bo tutaj pozwolę sobie tylko odnieść się do rewatchowania, ponieważ ja obejrzałem te cztery filmy ciurkiem praktycznie w dwa dni, jeden po drugim, Ostrzy. ale nie, i to jest z jednej strony cała zaleta tego, tej serii polega na tym, że każdy film jest troszeczkę inny. E, tak, charakterystyczny pierwszy... mocno, Tak, nie? pierwszy, pierwszy... Film bar... na początku wydaje się być typowym filmem akcji no Arnold Schwarzenegger z lat 80. bardzo szybko przemienia się w horror w dżungli. Potem mamy Predatora Dwójkę, gdzie mamy typowych gliniarzy amerykańskich z lat 80.-90 którzy znów potem y, przeradzają się w pewnego rodzaju horror miejski. Potem mamy Predator, który jest, ja to nazywam takim troszeczkę kinem y, bardziej kameralnym, y, skupiającym się na tej tajemniczości. A teraz, natomiast Predator jest komedią. Jest czasami wręcz troszeczkę momentami, bym powiedział, autoparodią. Czymś, co, czego do tej pory nie mieliśmy, bo wcześniejsze filmy opierały się na tym, że boimy się tego przeciwnika, nie wiemy do końca kim on jest, jakby no oczywiście jak znamy postać, no to wiemy, ale jest to przed naszymi bohaterami ukrywane, natomiast ten film od razu na samym początku wjeżdża nam, że są predatorzy, predatorzy się naparzają, ludzie się naparzają z predatorami, będą one-linery, będzie zabawnie, więc ja totalnie mogę zrozumieć dlaczego ten film został tak odebrany, bo też on jest no nazwijmy to specyficznie. on jest mm -hmm, 80sowy, 90 to jest akcyjniak. To jest akcyjniak, gdzie momentami, co też, co też jest niezwykle ważne, to jest pierwszy Predator, no pomijając te niektóre one linery Ar Ar Arnolda z pierwszego, gdzie ja momentami płakałem prawie do łez. Co, co, co się nie zdarza, no nie oszukujmy się, no te filmy nie mają takie być. Więc z jednej strony totalnie rozumiem dlaczego został, jak został odebrany ten film i nawet mogę zrozumieć ludzi, którzy, em, którym się to nie podobało, Podoba, ale dla mnie jest to pewnego rodzaju utrzymanie tradycji czegoś innego. Jakby, gdyby następne filmy o Predatorze były na tą samą modłę, no to byłaby przesada, ale taki jeden raz na jakiś czas spróbowanie czegoś innego z taką obsadą, z taką chemią na planie to moim zdaniem było dobra decyzja. No ja Ci powiem, że
1: teraz jak usiadłem właśnie do Disney+, Plus, żeby ten film w końcu nadrobić, to po seansie stwierdziłem, że żałuję, że do tego kina nie dotarłem, bo faktycznie jest coś w tym, jak Blady Disgusting wrzuciło ostatnio artykuł, taki podsumowujący serię i on się chyba nazywał, był zatytułowany, że spojrzyjmy na serię o Predatorze, w której w zasadzie wszystkie filmy są dobre mhm. i coś w tym jest, bo tak. można mieć swoje zarzuty i ja mam liczne zarzuty do Predators, można mieć liczne zarzuty do tego filmu z 2018 roku, o którym tutaj sobie rozmawiamy, ale faktycznie to jest trochę to, co spotkało serię obcego w moim odczuciu, czyli, że każdy ten film jest jakiś, zmienia trochę status quo, trochę eksploruje jakieś inne pomysły na, na rozbudowę uniwersum i wydaje mi się, że mimo wszystko to jest właśnie siła tej serii, bo wiesz, bo jednak takie, mm -hmm. no nie można by było moim zdaniem powtórzyć e, tego, co udało się w pierwszym Predatorze, tak jak nie można powtórzyć tego, co e, udało się chociażby właśnie w ósmym pasażerze no, no w, tak, w pierwszym tak. Obcym, nie? no bo, bo jednak obydwa filmy bardzo mocno bazowały na niedopowiedzeniu, na, na mhm. tym m, unikaniu nawet zaprezentowania tego, tego przeciwnika, z którym m, nasi bohaterowie się m, mierzą. No a tak jak mówisz, no m, my żyjemy w świecie już m, franczyzy e, całej, e, e, która jest też j, jakoś tam kontynuowana i ten film pokazuje, że wszystko, co się wydarzyło wcześniej, począwszy od 1987 roku, jest koherentną częścią tak. też tego świata przedstawionego, tego, dajmy na to, tego 2018 roku w świecie przedstawionym. I to jest fajne. I to mi się podobało od samego początku, że idziemy właśnie w takim kierunku, że, że nam pokazują, że okej, okay, ci Predatorzy byli, i pomimo tego, że oczywiście to nie wyszło na światło dzienne, to ktoś tam o tym się dowiedział i oczywiście amerykański rząd postanowił to wykorzystać na, na, na swoją modłę. Nie? Także, także to jest akurat fajne. I w sumie zanim pójdziemy dalej, to może w dwóch zdaniach o samej fabule, żebyśmy trochę sobie podyskutowali właśnie o konkretach. Na początku widzimy snajpera z amerykańskiej armii, w tej roli Boyd Holbrook, który jest na jakiejś tam akcji w Meksyku. No i widzimy z drugiej strony, kiedy w kosmosie dwa statki Predatorów ze sobą walczą i jeden kieruje się ku ziemi. Rozbija się w, tuż obok naszego snajpera, czy naszych żołnierzy, bo to jest tam mała grupka, która w tym Meksyku przeprowadza jakąś akcję. A z drugiej strony widzimy, że ten, tenże Predator jest ścigany przez jakiś inny statek Predatorów. Nasz główny bohater, nasz snajper, który nazywa się Queen McKenna. Zabiera maskę Predatora, zabiera jeden z takich naramienników, Gantletów. który odpowiada tak, z, za między innymi te dyski i zabiera tą kulkę, która odpowiada za maskowanie Predatora. No a na miejscu bardzo szybko pojawia się właśnie, nie wiem, czy to jest CIA, to chyba jest CIA, Ym, która przechwytuje... Agencja
0: rządowa. Tak,
1: jakaś agencja rządowa, która przechwytuje cały statek i jak się szybko okazuje także Predatora i to jest agencja, która właśnie od incydentu z 1987 roku, cofamy się do pierwszego filmu mm -hmm. o Predatorze, rozpracowuje technologię obcych, yy, rozpracowuje język obcych, co, co tutaj mamy zabawnie spuentowane w którymś momencie, że jeden z uniwersytetów amerykańskich tak. chyba miliard <laughs> dolarów to Tak,
0: tak, daj, daj <laughs> jeden bilion i oni to rozwiążą.
1: <laughs> tak, tak, dokładnie. Także tutaj widzimy, że mocno nad tym wszystkim pracowali no i dowiadujemy się, że to nie jest właśnie jakieś nowum, że predatorzy lądują na Ziemi, bo pojawiają się tu regularnie i pojawiają się coraz częściej, no i mamy z jednej strony akcję prowadzoną ze strony tych, tej agencji rządowej, która zaprasza jeszcze do swojej siedziby panią doktor Casey Brackett w tej roli Olivia Moon która ma im pomóc w zbadaniu predatora, organizmu predatora a z drugiej strony śledzimy poczynania Queen'a McKenney, który zostaje pojmany i zostaje oskarżony najprawdopodobniej o to, że mu po prostu odwaliło, tak żeby go zdyskredytować, no bo przecież nie możemy ujawnić, że trzymamy kosmitów. No i on z kolei bardzo szybko trafia do grupy drugiej, do autobusu, gdzie ma trafić najprawdopodobniej być przewieziony do jakiegoś psychiatryka i to jest bardzo barwna grupa żołnierzy po przejściach. O nich zaraz sobie też chwilę porozmawiamy. No i jak łatwo przewidzieć, bo tak jak mówisz, ten film jest szalenie 80 w swojej strukturze i w sposobie, jak on jest napisany. Możemy się spodziewać, że te wątki się przetną a wątek Predatora, który uciekał przed innym Predatorem, także się przetnie z wątkiem naszych wszystkich bohaterów. No i zaczyna się zabawa w Ganianego, tak żeby z jednej strony pojmać Predatora, z drugiej strony przeżyć. A też szybko się okazuje, że agencja rządowa oczywiście nie tylko chciała złapać Predatora, ale przede wszystkim chciała przyjąć jego statek, który nie wiadomo do końca gdzie się rozbił, bo on zatonął gdzieś tam w zatoce, czy, czy rozwalił się w tej meksykańskiej dżungli, a tutaj mamy jeszcze jedną postać tego dramatu, syn e, Queen'a McKenny e, dostał w padzce właśnie od ojca, bo on wysłał na swoją skrytkę, a trafiło to do jego domu, te gautlety e, Predatora i tam była, e, było urządzonko i młody rozpracował to urządzonko i namierzył statek. No i zaczyna się Akcja. No i teraz tutaj mamy kilka motywów, od których moglibyśmy zacząć.
0: Może zacznijmy od postaci. Wiesz co, Jerry, tylko, mhm. znaczy, ja bym proponował od czegoś, zacząć od czegoś innego, tak. bo jestem święcie przekonany, jakby, bo twoje streszczenie jest jak najbardziej sensowne, znaczy się przedstawiasz to, co się dzieje, ale jest absolutnie chaotyczne. jestem święcie przekonany, że ktoś, kto nas słucha i nie oglądał tego filmu, to już zapomniał, co się działo na początku. I to jest, ja bym zaczął od tego, bo jakkolwiek nie lubię tego filmu, znaczy nie, nie, to nie jest twoja wina właśnie najlepsze jest to, że Tutaj scenariusz jest przekomplikowany, naprawdę i jakby, ja przyznam się bezbicia. dwa razy oglądałem na Disney+, Plus teraz przypominałem sobie ten film, dopiero za drugim razem do końca skumałem o co chodzi z kapsułą, kapsułą drugą i statkiem mhm. I, i, i gdzie nasi bohaterowie się dzieją, gdzie one latają, po co właściwie jest wplątane niektóre postacie i tak dalej i to jest przekomplikowane. Film trwa godzina 45 mniej więcej, typ, tyle co akcyjniak. Dzieje się jak akcyniak, a to jest naprawdę przekiełbaszone, przekombinowane i mi to strasznie przeszkadza, bo to po prostu wymaga zbyt dużo myślenia. Wszystkie poprzednie mimo wszystko filmy miały nie prostacką, tylko prostą fabułę. tak? Od pierwszego Jedwność czasu i miejsca Dokładnie. akcji tak naprawdę. Po prostu mamy albo żołnierzy, albo gliniarzy, albo najemników, którzy w takich czy innych warunkach walczą z Predatorem. Tutaj jest tego za dużo, bo już pomijam, już nawet nie wspomnieliśmy za bardzo o wątkach in-universe, tak? czyli Predatorzy versus Predatorzy, mhm. DNA i tak dalej. Jakby ja mam z tym problem, że... Tutaj po prostu same założenia może nie były jeszcze zły, bo ten wyścig po McGuffin'a w postaci statku nie jest sam w sobie zły, absolutnie. Każdy chce coś osiągnąć, ale jest to po prostu przesadzone na papierze i czasami film po prostu nie daje rady, żeby to pokazać sensownie. I to jest największy problem, bo moim zdaniem film za dużo wymaga myślenia ode mnie. Jak na swoją strukturę, jak na swoje założenie i jakby za dużo tego tekstu jestbym powiedział. No tak, to, to
1: faktycznie może być problem, tym bardziej, że ja dorzucę jeszcze jeden kamyczek do tego ogródka. Tutaj ta nasza agencja rządowa musi robić w wielu momentach za dosyć intensywną ekspozycję. No bo tak jak powiedzieliśmy na początku, ten film bardzo mocno chce się wpisać w całe uniwersum y, Predatora, czyli sięga do jedynki, sięga do dwójki i mhm. y, y,
0: y, no... Ś sięga też do trójki, bo jakby wątek mhm. Predatorzy versus Predatorzy pojawił się tak. po raz pierwszy w Predators. I, i teraz y, oni
1: muszą nam uzasadnić to, że ta agencja trochę coś już o predatorach wie, mm -hmm. zna mniej więcej ich motywację, zna ich sposób działania, no i w tym momencie to powoduje, że my mamy kilka takich sekwencji, wydaje mi się, z tymi agentami, którzy różnym ludziom muszą coś wytłumaczyć. Tak, I tutaj tak. właśnie się pojawia ten wątek DNA, chociażby kiedy oni rozmawiają z panią doktor, później się pojawia właśnie ta sekwencja, kiedy też chyba to jeszcze pani doktor muszą wytłumaczyć kwestię tego polowania predatorzy versus Predatorzy. Tak, tak. Później mamy jeszcze kilka takich sekwencji. Już jak się nasza agencja rządowa z naszymi żołnierzami zaczyna potykać, to tam też mamy pewne rzeczy wyjaśnione, tylko tam z kolei pani doktor tłumaczy McKenzie, pewne elementy tej historii. No i to tak jest, że faktycznie... A potem
0: jeszcze tłumaczymy o co chodzi tak naprawdę z synem głównego bohatera. Dokładnie. Mhm. <laughs> Więc Także to... te, tego jest dużo. Tego jest tak. dużo czy znaczy, jakby warto to zaznaczyć na samym początku, moim zdaniem, jak ktoś się za to zabiera, że tutaj po prostu jest przekombinowany scenariusz. Można było go uprościć, można było się bardziej skupić na akcyjniakowo-komediowym aspekcie. Ale no cóż, twórcy poszli taką drogą, bo chciałem jakby na sam, na sam początek o tym zaznaczyć, kiedy mówimy, bo jest to coś, co momentalnie rzuca się nam w oczy i, i, i dla mnie jest największym problemem całego tego filmu.
1: No ja tak sobie myślałem nawet po seansie, że tutaj y, pewnie można było po prostu wyciąć któryś z tych wątków. Można było wyciąć, nie wiem, Panią Doktor chociażby, chociaż film by sporo stracił, bo ona ma fajną chemię i jest tak. sporo fajnego humoru z naszymi żołnierzami. Można by pewnie wyciąć rodzinę McKenny, ale to z kolei też trzeba by było trochę przemodelować wątek tego McGuffina całego, za którym mhm. się nasi bohaterowie uganiają. Więc z jednej strony to faktycznie się wszystko splata, Natomiast tak jak no, mówisz, no jest to faktycznie dosyć skomplikowane, przy czym ja ci powiem, że mam wrażenie, że ten film jest szalenie uczciwy i od razu na dzień dobry komunikuje czym jest, tak, bo nie wiem czy tak. odniosłeś takie wrażenie, że ta pierwsza sekwencja, kiedy widzimy te statki predatorów ze sobą walczące, ten, mhm. to lądowanie na ziemi i tą akcję w Meksyku, to tak jest, to tak tanio wygląda, to jest najgorzej wyglądająca scena w całym tym filmie moim zdaniem i ona jest taka w ogóle, tak drewniano rozegrana i, i mam wrażenie, że oni od razu chcieli nam pokazać, że okej, okay, to jest film nie z 2018 roku, to jest film naprawdę czerpiący z kina B-klasowego lat 80 albo to kupujesz, albo no, no przykro nam, no, to nie jest ci film tak, dla Ciebie.
0: tak, w momencie, kiedy w Meksyku ląduje helikopter z agentami rządowymi i wychodzi agent, czy doktor, czy jak go tam nazwać, ten Trager, mhm. który e, co równe 10-15 sekund wrzuca sobie nową miętówkę czy tam jakiegoś do ust to, to jest moment kiedy ja stwierdzam ok, dobrze, dziękuję w filmie, że w pierwsze 5 minut mówisz mi, że nie ma co tutaj brać tego na poważnie, bawimy się i to nie tak, tu masz rację to jest film, który uczciwie mówi jaki będzie od samego praktycznie początku więc jeżeli ktoś z was drodzy słuchacze po 10-15 minutach stwierdza, że to nie jest dla niego nie męczcie się dalej, wyłączcie bo, bo to będzie praktycznie w ten sposób funkcjonowało co dla mnie też jest, ja, ja lubię, ja lubię po prostu kiedy film od samego początku otwarcie, mm -hmm, na, szczególnie akcyjniak, mówi zapnij pasy, robimy durną rozwałkę, pseudo durną powiedzmy i, i bawimy się.
1: No bo tak, też użyłeś takiego sformułowania durne, to, to też w sumie y, możemy się z tym rozprawić ja Ci powiem, y, że byłem pozytywnie zaskoczony jak w sumie udało się tutaj scenarzystom... Y, pobawić trochę z całym tym uniwersum, bo mam wrażenie, mm -hmm. że wszystkie te pomysły, które oni tutaj nam zaprezentowali, czyli te psy predatorów, czyli ta walka pomiędzy predatorami, nawet cały ten wątek tego upgrade'u poprzez DNA, mm -hmm. to jest wszystko... No właśnie takie trochę naciągane, nie z, nie z dzisiejszej epoki, trzeba naprawdę mocno zawieszenie niewiary tutaj zastosować, ale to w sumie w kontekście tego uniwersum to moim zdaniem ma sens.
0: To znaczy, zaznaczmy kilka rzeczy, że bo ja, ja wiem, że wiele osób tam zaznacza, że in universe, jak już tak nerdowsko wchodzimy, to niektóre rzeczy się roz, rozbijają, szczególnie związane z tym DNA. Tylko mhm. tak, psy oraz strukturę społeczną predatorów mamy w poprzednim filmie. Sam fakt tego DNA, wyciągania kręgosłupów i tak dalej to nie jest jeszcze aż takie złe, bym powiedział. Jeżeli patrzymy tylko i wyłącznie na filmy, bo nie oceniam pod względem komiksów, bo tam pewnie było zupełnie co innego, to jeszcze daję radę. I ja z takiej mojej nerdowskiej strony, patrząc na to wszystko, patrząc jak tak ty, ten świat jest zbudowany, to troszeczkę przyznam, że żałuję, że następna część nie jest kontynuacją, bo chciałbym wiedzieć, jak idzie dalej ten wątek. Więc, yy, ale z drugiej strony, no i moim zdaniem sam fakt tego jak powiedzmy główny bohater i jego nowi przyjaciele reagują kiedy widzą obcego i oni mm -hmm. po prostu wszyscy okej okay, to jest obcy musimy zabić obcego czy tam bić się z obcym <grym> tak, 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 i nikt, nikt nie zadaje pytań dlaczego o matko to zmieni sytuację na naszym świecie bo istnieją inne cywilizacje nie po prostu naparzamy się z obcym i tyle więc jakby znów po raz kolejny film jasno i wyraźnie pokazuje jaki jest i tutaj nie ma, jakby też z jednej strony można powiedzieć, że jest po prostu akcyjniakiem, z drugiej strony podchodzi do materiału źródłowego takiego, że ci obcy, te predatory już istnieją, one były, są i będą na świecie i jedziemy z tym.
1: No to, to zanim przejdziemy do czegoś, co moim zdaniem tutaj najlepiej wypada, to jak z tą akcją jest? Bo, bo mówimy cały czas, że to jest akcyjniak, akcyjniak, akcyjniak. Podobało dzisiaj to, jak te sekwencje akcji były prezentowane, bo też jak poczytałem sobie trochę zachodnich recenzji, to właśnie i, i też polskich, to trochę sama ta warstwa była też krytykowana, że właśnie, że to tak trochę tanio wygląda, że to nie jest angażujące, że te predatory tak nie, 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 ro, nie robią takiego wrażenia. Jak to u ciebie było?
0: Wydaje mi się, że. Znaczy, po pierwsze, dlaczego predator robił wrażenie, czy nadal może robić wrażenie, bo on jest przede wszystkim kojarzony z tą. Z tym nagłym zaskoczeniem. On jest bardzo podobny do obcego na tej zasadzie, że do jak, jak nie widzisz go, ale w momencie kiedy już go zobaczysz, to wiesz, że nie żyjesz. Jakby to było zawsze to jego główna zaleta, że on się ukrywał, że nikt nie wiedział, gdzie on jest, trzeba było go w pewien sposób wytropić. Natomiast w tym filmie predator co chwilę jest. My go widzimy otwarcie, rzadko kiedy on się gdzieś tam maskuje i tak dalej. I to jest po prostu inne podejście. Jeżeli chodzi ogólnie o akcyjnakowość mi się podoba. Posoka leje się w dużej ilości, uh -huh. że tak powiem generyczni najemnicy, strażnicy i tak dalej giną masowo. Trochę, momentami już troszeczkę miałem tylko problem z wytrzymałością predatorów i nawet nie mówię o tym ulepszonym, tylko o tym naszym standardowym, bo były takie momenty, że on już dostaje kilka, kilkanaście strzałów. Tak jak widzimy i, ślady krwi, nie? Nawet. I nic, nic po nim nie jest. Jakby troszeczkę został wzmocniony względem powiedzmy pierwszego czy drugiego predatora. Natomiast Natomiast moim zdaniem jest to jak najbardziej w porządku, jakby biorąc pod uwagę, że bardzo często te sekwencje są mocno połączone z, z jednej strony humorem, o którym będziemy wspominać za chwilę, ale również z relacjami między bohaterami, szczególnie mm -hmm. tymi naszymi y, luni, y, Lunibus, to działa, to jest po prostu przyjemne, jakby trup tam się ściele gęsto, nawet ludzie zabijani przez ludzi, ale to bawi. Jakby na takim, na takim poziomie, moim zdaniem, jest to jak najbardziej w porządku. Nie mogę powiedzieć, że jest to jakiś tam przełom kinematografii i tak dalej, ale solidnie zrealizowane jak dla mnie. No właśnie dla mnie też. Dlatego tak mówię, że trochę mnie zaskoczył ten, ten aspekt rec
1: recenzencki, czy recenzji raczej, przepraszam, mm -hmm. bo no wydaje mi się, że tutaj naprawdę to, co jest zrobione, jest podane kompetentnie. Tak jak mówię, w zasadzie tylko ta pierwsza sekwencja wyglądała mi tak trochę nieudolnie. W paru momentach było widać CGI, ale ogólnie właśnie te wszystkie strzelaniny, pościgi, ta gadianka całą, którą widzimy, by, była w porządku i e, właśnie przede wszystkim e, tu możemy przejść do, do tego co moim zdaniem najlepiej tutaj wypada fajnie było to, że to, to co zauważyłeś sam e, mamy tutaj dużo akcji czy dużo e, takiego zamieszania e, które wynika, czy jest wpisane w tarcia pomiędzy postaciami i e, w dialogi i to jest naprawdę super, bo tych bohaterów na pierwszym planie jest mnóstwo, bo nawet jak się spojrzy na ten na taki absolutnie podstawowy skład, to licząc, mamy ten, tych żołnierzy, ten Luny Bas, jak ty powiedziałaś, to jest mhm. szóstka. Mamy młodego McKenna i byłą żonę Queena, to, to jest kolejna dwójka. Tak. Mamy panią doktor Casey Brackett, czyli to już jest dziewiątka. Mamy co najmniej dwóch agentów z tej agencji rządowej. Czyli to już jest jedenastka. No i mamy jeszcze tutaj kilka postaci, które też są dosyć charakterystyczne, no ale pojawiają się na przykład i znikają, no ale to i to jest 10 czy 11 osób na pierwszym planie, to jest naprawdę mnóstwo postaci. Ale nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale tutaj najbardziej ja czuję Blaka i to, jak on konstruuje te swoje filmy, że one są właśnie oparte o relacje, o humor w dialogach, ale taki humor, który czasami jest gruby, ale on... Bardzo dobrze w wielu momentach działa właśnie dlatego, że on wynika też z starci i z tego, jak są prowadzone relacje pomiędzy postaciami. No i to, to jak ci się jak ci siadła ta cała kompania naszych żołnierzy? Absolutnie. Fajnie?
0: Ja jestem zachwycony. Jakby, bo też bierzmy pod uwagę, że to nie są. Z jednej strony nie mamy czasu, żeby ich bardzo mocno przedstawić, z drugiej strony jest ich dużo. I zawsze to jest, budzi niepokój, kiedy mamy film oparty na jakiejś grupie bohaterów. Czy nie wiadomo, że niektórzy z nich będą bardziej na przodzie, niektórzy będą bardziej z tyłu. Ale I plus, tutaj, minus są
1: wprowadzani do jednej. Tak,
0: cechy, ale nie? tutaj powiedzmy oni, może poza wyjątkiem postaci Lincha, który jest chyba najmniej, najbardziej taki, powiedzmy, z tyłu, chociaż też ma te swoje akcenty cała reszta ekipy albo ze sobą współgra, albo sami z siebie są na tyle dobrze zrobieni, napisani i zagrani, że robi to niesamowitą relację. Ja mam po prostu wrażenie, że była bardzo dobra chemia na planie między tymi mm -hmm. aktorami. Tak. Bo po prostu widać, że tutaj, no oczywiście z jednej strony mamy nie wiem, na przykład Keegan Michael Key. To jest, to jest bardzo, jeżeli ktoś oglądał Whose Line Is It Anyway, czy kojarzy jakieś komedie amerykańskie, czy, czy stand-upy amerykańskie, to na pewno zna tego aktora. Widać, że on tam jakby przoduje w tym wszystkim, ale też inni aktorzy dogrywają się z nimi. No, no chociażby scena, kiedy e, ekipa tłumaczy, e, kim jest Predator, żonie głównego bohatera, że to taka łupi, łupi, Goldberg tylko z kosmosu. No, po prostu ja już padałem ze śmiechu. No, to, to już te wszystkie ich rozmowy, tak, albo dlaczego oni poszli szukać e, syna. Nie dlatego, że zainspirowała ich rozmowa, tylko, że on ich, że tam ich przywódca ich wyzwał, tak? I nikt mnie nie będzie w ten sposób nazywał. I jestem zachwycony. Naprawdę te, te te, te rozmowy, te dialogi, przedstawianie tego wszystkiego, dowcipy i tak jak mówiłem, współgranie tego wszystkiego z, z akcją nawet, czy z jakimiś, nazwijmy to pseudo-poważnymi wątkami, typu Nebraska nie umie nikomu strzelić w głowę, więc to rzeczywiście jest no, czuć. Z jednej strony, że ktoś to dobrze napisał, ale z drugiej też mam wrażenie, że często tutaj na planie mogło dochodzić do pewnego rodzaju e, improwizacji, która... Mhm która działa na najzwyczajniej świecie, więc cała ta, nazwijmy to szóstka, ten, ten, ten szalony oddział robi świetną robotę, nawet jeżeli niektórzy z nich mają tam 3-4 zdania jakieś dłuższe na cały film. Tak, no tutaj
1: to idealnie zagrało to, że, że po prostu oni muszą być charakterystyczni i to wymagało z jednej strony dobrego napisania tych postaci, ale też właśnie takiego umiejętnego i castingu i zagrania tych bohaterów. I moim zdaniem to, tak jak tutaj mówisz, to zagrało świetnie, bo czuć tą chemię, czuć to, że aktorzy się dobrze bawią. Każdy z nich już wizualnie inaczej wygląda, ma jakąś tam swoją cechę charakterystyczną, jakiś tam swój gimmick, co też działa i też jest ogrywane komediowo. I przede wszystkim strasznie mi się podobało to, jak wykorzystywano scenarzyści tarcia wewnątrz oddziału, ale też spotkania z nowymi bohaterami. No przecież ta pierwsza sekwencja, jak pani doktor, która się sama postrzeliła, się budzi, tak. a oni tam wszyscy stoją. Stoją nad nią i tam i tu kawka, tu jednorożec folii aluminiowej i później ta cała sekwencja, jak ona tam bierze tą broń i oni tam wszyscy stoją. Ja po prostu naprawdę kulałem cudowne. się ze śmiechu, nie? Kulałem się ze śmiechu. Ty bardziej, się tam jeszcze wraca w tej scenie chyba najlepszy żart, ja się śmiałem, postaniałem się, że już za sam ten żart to ten film ma ode mnie plus dwa punkty do oceny, czyli że Predator to jest wędkarz, a nie a <śmiech> tak a nie
0: ale, ale, ale właśnie to też jest, właśnie bo wcześniej narzekałem na ten scenariusz, że nie jest przeładowany, ale z drugiej strony ten wątek z tym, że Predator to nie jest Predator, bo on zabija dla przyjemności, a nie żeby przetrwać, nie dość, że pojawia się za pierwszym razem, ale potem wraca i, i ta pani profesor która w całym tym zamieszaniu też im tak mówiła. No nie, no to jest, to widać, że po prostu są momenty, są motywy w tym filmie, dialogowo czy w ogóle scenariuszowe, które widać, że były przemyślane i one tak idealnie trafiają 10 na 10. I to jest tak z tego, co mówisz, to jest rzeczywiście jeden, jeden z tych lepszych momentów. Tak, tak. No tutaj
1: naprawdę świetnie to wypada, a ten, ten humor jest naprawdę fajny, bo miałem wrażenie cały czas że on paradoksalnie jest taki niewymuszony, bo Nie. przyznam się otwarcie, że jak zobaczyłem ten autobus Świrów, to tak sobie pomyślałem, o, o nie, o nie. To teraz już chyba wiem, dlaczego tak wszyscy narzekali na ten film, bo to się nie może udać. Ale wiesz, ta pierwsza wymiana zdań, ta pierwsza gadka, to jak oni przyjmują ten autobus i, i zaczyna się ta akcja i nagle się okazuje, że to, że to gra, że, że ta tak. ekipa jest tak napisana i tak zagrana, że to po prostu naprawdę e, z dużą przyjemnością śledzi się ich losy i w sumie, co... Nie jest oczywiste w przypadku tej serii, bo umówmy się, bardzo często tutaj mamy do czynienia po prostu z mięsem armatnim, które ewentualnie mm -hmm. ma charakterystycznie wyglądać, ale szybko zginąć. Ale no, ja się przyznam, że kibicowałem, żeby nasi, nasze świry dojechały faktycznie do, do, do Wariatkowa.
0: No nie, no tutaj, tutaj zdecydowanie, zdecydowanie to działa i... i jest główną zaletą. Przy czym też y, humor mi przynajmniej się przypomina scena, kiedy pod koniec powiedzmy jest negocjacja, że ej, nie macie z nami szans, nas jest siedmiu, was jest sześciu. <grym> tak, tak. Bum! Coś mówiłeś? Więc jakby... Inaczej, musi, po raz kolejny, musimy po prostu, znaczy musimy, taka jest specyfika tego filmu, tak, tutaj mamy takie dowcipy, tak jak e, e, jest dowcip na farmie, że e, are, are you retarded i, i oczywiście e, McKenna prosi, żeby tak nie mówić, po czym po czym, N Nettles mówi, nie mów stary, jego syn jest retarded, więc jakby po prostu je, jest tutaj czasami można powiedzieć pewnego rodzaju balansowanie na, na różnego rodzaju dowcipach, ale nie, nie przypominam sobie żadnego dowcipu, który by nie trafił, który nie byłby dobry, który by w pewien sposób nie komponował się z tą całą całością. No i jakby same, sami bohaterowie są troszeczkę świadomi, że no gadamy o obcych, tak? Mamy przed sobą obcych, mhm. więc no come on, jakby no nie można brać wszystkiego aż tak na poważnie. E, więc, więc dla mnie jest to jak najbardziej plus, dla mnie jak najbardziej to, to, to działa. E, więc... Je, i, ale znów specyfika tego filmu, więc trzeba mieć to na uwadze. Dokładnie tak.
1: No ale to e, powtórzyłeś e, całą serię i nawet ja e, pomimo tego, że tego nie zrobiłem to widziałem e, sporo nawiązań do e, no, całej tak. franczyzy. No to o, jako ekspert e, świeżym okiem e, to powiedz co tam wyłapałeś, bo, bo w sumie akurat ten film naprawdę mocno, mocno z tego korzysta, mam wrażenie.
0: Mamy tak, mamy przynajmniej z tego co udało mi się wyłapać. Dwa, cyta dwa dowcipy cytatowe. E, po pierwsze kiedy nas bohaterowie uciekają z autobusu, widzą grupę motocyklów, Motory, chopper i tak, tak. jest get to the choppers. Z drugiej strony, kiedy pani profesor, czy tam doktor wita się, nazwijmy to, wita się z predatorem, to zamiast you are one ugly motherfucker, to mówi you are one beautiful motherfucker, więc znów nawiązanie do pierwszego predatora. Tutaj mamy bardzo mocno nawiązane, znaczy tak, mamy motyw muzyczny. Mamy za każdym razem, jak praktycznie pojawia nam się helikopter agencji e, rządowej, to jest ten motyw predatora z pierwszego filmu, mhm. ten sam. Ale również to już troszeczkę. Bo tak, nie znalazłem, jakby aż tak nie chciało mi się analizować, jak mamy te gablotki z bronią predatorów w ośrodku, z których to jest dokładnie filmów, ale naszą panią profesor oprowadza tam pewien doktor, i on się nazywa mhm. Kiss. I on ma tak samo, on się nazywa tak samo jak bohater, powiedzmy agent specjalny Peter Kiss z Predatora dwójki. Nawet sprawdziłem, ale to nie jest ten sam aktor, bo w dwójce to był Gary Busey. Obecnym filmie to jest... Jego e... syn, Jake Busey. Okej, okay. okej, okay. okay. dobra. D tak, B zgadza się nazwisko. No, e znaczy ja na początku, jak sobie przypominałem ten film, to było takie wow, ale czy to nie jest ten sam, ale okej, okay, dobra. To teraz widzę, dlaczego jest tak podobny. No. Więc... E ale to też najlepsze jest to, że to są nawiązania znów one-linerowo sensowne. To nie są takie, wiesz, rzucone w twarz, że każdy to wyłapie, że to, wiesz, takie ej, zobacz, drogi fanie, wspominamy do przeszłości. Tylko jest to płynnie. W pewien sposób zostało to tak wplecione, że rzeczywiście to, to, to działa więc no też można powiedzieć, że pewnego rodzaju ostateczna rozgrywka między McQueenem, McHeną, a, a Super Predatorem jest klasyczną potyczką, gdzie jeden człowiek versus jeden Predator e, i na końcu jest what are you i w sumie nie obchodzi mnie to i strzelę w łeb, więc jest z jednej strony jest to trochę nawiązaj, ale też jest taka pewnego rodzaju zabawa tym uniwersum i naginanie tego czy przemienianie tego, ale moim zdaniem pod takim kątem fanserwisowym jest jak najbardziej w porządku Teraz tylko zostaje mi pytanie, czy w Prey, wyprzedzając nasz, nasz następny podcast, dostaniemy pistolet, który pojawia się w Predatorze Dwójce. Pod, pod, pod sam koniec, Donald, Danny Grover dostaje pistolet od Predatorów, który jest tam z XVIII wieku i zastanawiam się, czy to o, będzie spray. Proszę. Tak, więc. No, to... To,
1: to, to by było fajny, fajny smaczek. No to ja do tych nawiązań to dorzucę to, co wspomniałem z mojego ukochanego, ostatniego skauta. Też dostajemy nawiązanie, jak jest ta sekwencja kiedy McKenna wyprowadzają z tego jakiegoś ośrodka i mm -hmm. on tam jeden z, jeden z gości go popycha i ten mu rzuca w, od, w odpowiedzi zrób tak jeszcze raz to cię zabije, co jest takim charakterystycznym dialogiem, czy takim one-linerem, który rzuca postać grana przez Bruce'a Willisa w <laughs> ostatnim skaucie i która ma fantastyczną puentę. Ty w ogóle widziałaś ostatniego skauta? Nie,
0: ale po twoich poleceniach, że tak powiem... Koniecznie muszę panie kolego. Koniecznie, panie <laughs> kolego. Zobaczysz, to jest
1: e, e, genialna scena e, e, na, na puentę całego tego dowcipu w ostatnim skaucie. E, no, także ja też jestem bardzo zadowolony pod tym kątem i też e, nie ma tutaj specjalnie o czym dyskutować, ale ja tak sobie pomyślałem, że, że tu jest jeszcze jeden aspekt, który też podkreśla e, tę taką niedzisiejszość tego filmu, a mianowicie muzyka, e, bo e, nie miałeś wrażenia, że ten film, nawet pod kątem udźwiękowienia i muzyki, która jest bardzo taka wyraźna ale z drugiej strony mm -hmm. ilustracyjna i to jak ona mm, i brzmi i jak jest skomponowana i jak jest używana to to też jest takie 80 tak się już raczej nie wykorzystuje muzyki mam wrażenie w mainstreamowych blockbusterach
0: powiem ci tak, że ciężko nie jestem w stanie się wypowiedzieć, bo poza tym głównym wątkiem muzycznym Predatora który, który tam wyłapałem Aż tak nie zwracałem na to uwagi, jakoś tego nie było, chociaż jak teraz sobie przypominam, gdzie mamy na przykład e, o, prawie ostateczną konfrontację na statku Predatora na dachu, to mhm. rzeczywiście tam jest ta muzyka, która zmienia intonację zależnie od tego, co się dzieje, więc, więc może, może gdzieś, to, e, gdzieś to w pewien sposób e, jest. Ale jakby Ja jestem fanem, bo bardzo mi się podobało, że było naprawdę dużo klikania i klekotania Predatorów, mhm, zarówno tak, kiedy to, to oni to rozmawiają to ze sobą, motyw. kiedy się nawiązują. No i na przykład fakt tego, że mamy już tych, tych, ten program czy słownik Predatorów, jesteśmy w stanie ich przetłumaczyć i tak dalej znów, będę się powtarzał, mam nadzieję, że to kiedyś zostanie skontynuowane, że jakby, ja cieszę się, że Prey jest w innych czasach i w innej specyfice jak najbardziej, ale no nie mogę powiedzieć, żebym nie czekał na dalszy ciąg tego wszystkiego, bo kurde... Jara mnie. Najzwyczajniej w świecie tak nerdowsko in-universe jara mnie to, co tutaj może zostać zaprezentowane. No, tym bardziej, że w sumie ten sam finał, finał też nam rzuca fajny no, motyw, nie? Który też jest 80 jak nie Totalnie. wiem co. Ostatni, powiedzmy, linijka tekstu jest, o matko bosko, ale i sam, sam to, co widzimy na końcu, jest takie więcej, więcej, więcej. Taki predator do, do kwadratu, ale... No nie mogę powiedzieć, że nie jarałbym się, gdybym to zobaczył na, na dużym ekranie w, w, jakiej, w jakiejś masowej rzezi, że tak powiem.
1: No ja jestem bardzo ciekaw, co czeka przyszłość całej serii, bo Prey zgarnia wybitnie dobre recenzje, tak. więc wkrótce się przekonamy, mam nadzieję, czy film doskoczy do, do tego poziomu, który recenzje zapowiadają. Ale już wiadomo, że planowany jest kolejny tytuł. No i teraz to, to jest dla mnie ciekawe pytanie, na ile oni gdzieś tam będą chcieli znowu ten nowy film zrobić na podobnej zasadzie, czyli wiesz, takie powtórzenie z różnicą, że nam zaserwują mm -hmm. znowu coś nowego, ale na przykład z kontynuowaniem pewnych wątków z The Predator, bo no umówmy się tutaj, Black z Dekerem wprowadzili takie rozwiązania, no które jeżeli by je kontynuować, one rodzą pewien potencjał, ale no, mogą też powodować, że się łatwo ten film wyłoży, a to jest o tyle też ciekawe, że ten film w sumie wydaje mi się, że on całkiem nieźle zarobił jak na tego rodzaju produkcję, bo ja się nawet zdziwiłem, bo po tych negatywnych recenzjach wydawało mi się, że on był jakimś flopem, a on zarobił 160 milionów przy budżecie tam około 85 80, o
0: no no to nie jest nie, nie, no nie jest to na pewno jakiś sukces no, nie, nie oszukujmy się powiem ci tak i mi się podoba jedna rzecz, bo tak jak rozmawialiśmy że te filmy ogólnie różniły się między sobą to co fabularnie wprowadza nam pod koniec ten film daje nam dosyć pole spektrum szerokie pole działania mhm. bo możemy zrobić pełnego blockbusterowego za 300 milionów dolarów akcyjniaka ludzkość versus predatorzy. Da się to zrobić. Znaczy, mm -hmm. jakby możemy fabularnie. Możemy zrobić... Y nie wiem, jakiś survival, gdzie ostatni ludzie na ziemi próbują przetrwać przed polującymi na nich predatorami i, i zrobić to bardziej, wrócić do korzeni horrorowych, powiedzmy. Jest, jest spektrum działania. Jest. Można wiele tego zrobić, można pójść w różnych kierunkach i. Nie mam pojęcia. Znaczy też, ale znów, jakby jest. Mi, mi się bardzo podoba, że po pierwsze ten predator jest mimo wszystko dawkowany, mhm. jest różnorodny. Znów przykład tego Preja, ale też poprzednich filmów. I mi się to podoba. I jeżeli twórcy powiedzą, że ej, no dobrze, planujemy coś tam, ale ten film dostanie swoją premierę za 4-5 lat, ja jestem, jakby mają na tyle mojego kredytu zaufania, żeby, że poczekam, nie musi być to absolutnie za rok, za dwa, bo jest to takie, powiem Ci, że oglądając te, te wszystkie cztery filmy, e, łącznie z tym najnowszym i, i za chwilę Prej, one są pyszne. To są Pyszne filmy, które raz na jakiś czas można sobie obejrzeć, które są różnorodne i najzwyczajniej w świecie dają frajdę. Sam fakt tego, że ten dziś, dzisiaj omawiany przez nas film, ja obejrzałem dwa razy w przeciągu półtora, dwóch tygodni, co dla mnie jest niesamowitą rzeczą. Ja bardzo rzadko wracam do jakichś filmów i oglądam jeszcze raz. A i tak za drugim razem nadal się bawiłem przyjemnie, no po akcyjniakowo. Dla mnie jest to dobry prognostyk na przyszłość, Chociaż czy pójdzie to w tą stronę, też dobra rzecz jest taka, że Predatora można zrobić kameralnie, tak. nie trzeba robić gigantycznej skali, można zrobić w mniejszych yy, lokacjach, ilościach i tak dalej. Więc czekam z niecierpliwością, co, co z tego wyjdzie.
1: No ja też ubawiłem się na tym sensie Predatora z 2018 roku, jak przysłowiowe prosie. Nie był to może specjalnie mądry film, ale w kategoriach właśnie Absolutnie. takiej dobrej rozrywki, solidnego, zabawnego, fajnie napisanego blockbustera, uważam, że on naprawdę dostarcza solidnej porcji wrażeń. Bardzo czekam na Prey, które mam nadzieję zaraz będę oglądał. Powiedz mi, wybierasz dubbing
0: w języku komanczów czy angielski? A właśnie musiałem. Yy... Znaczy, ale czy ten dubbing jest tylko i wyłącznie, kiedy komanczowie mówią? Czy, czy, czy... Chyba, chyba tak? Znaczy, chyba tak. I... Mhm. Słyszałem całe to, nazwijmy to zamieszanie. I jeżeli jest taka opcja na Disney Plus, z miłą chęcią, bo. Jeżeli jest stworzone w ten sposób dzieła, tak jak jakiś czas temu wychodziło Star Wars Visions, nie wyobrażam sobie czegoś takiego oglądać, słuchać inaczej niż po japońsku. Mhm. I w tym przypadku też jak najbardziej chętnie. No ja też też tak zrobię, a to w ogóle
1: tak mi się przypomniała ciekawostka, że tylko zdziwiłem się, że na Disney+, The Predator w polskiej wersji językowej jest z dubbingiem.
0: Nie, yy, tak, nie jest tak, z lektorem, tak, tak.
1: tylko jest z dubbingiem, co zważywszy na ilość blozgów, która leci w tym filmie, no. to sobie tego nie wyobrażam, bo, bo ja się oczywiście zaraz przyłączyłem na napisy, bo stwierdziłem, że dubbing to, to, to mnie zabije przy tego rodzaju filmie, chociaż Logana, gdzie tam też leci pełno mięsa, to oglądałem z dubbingiem, to nie zapomniałem. Ale wiesz, teraz. bardziej mnie
0: zastanawia, dlaczego ktoś... No, no możemy się zgodzić, to nie jest film familijny. To, 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 tego się nie ogląda y, z dziećmi małymi i tak dalej. Więc y, no, a że tak powiem, dubbing, y, lektor w stylu pana Knapika czy kogoś innego, no to, Idealnie doda by to pasował, dodawałby nie? do filmu jak najbardziej. Dokładnie, więc dokładnie jestem, tak. jestem zaskoczony, nie powiem. Aczkolwiek moim zdaniem ten film The Predator warto obejrzeć w oryginale, bo po prostu te dialogi takie spontaniczne tak, tak, brzmią tak, tak. bardzo dobrze. Super. Już pomijam, że niektóre dowcipy są absolutnie rewelacyjne, więc, e, więc polecam e, słuchać w oryginale. No to
1: yy, yy, zanim Cię pożegnam, to jeszcze na koniec udało nam się przez cały ten podcast uniknąć jednego drażliwego tematu, ale Ty, ty od tego zacząłeś, to możemy spiąć ten podcast klamrą. Mówiłeś, że oprócz Predatora zawsze strażył Cię Alien. E, a jak tam <grym> uważasz, że Alien versus Predator to w ogóle yy, yy, są filmy, które po latach się bronią, czy lepiej Powiem zaorać, tak, po, e, nie, nie. posypać,
0: posypać wapnem dawno... pielonym i, i zapomnieć? Dawno temu oglądaliśmy Jedynkę i dwójkę. Pamiętam, że jedynka y, podobała mi się dlatego, y, podobał mi się tam był podkreślony wątek, że predatorzy nie atakują y, osób bezbronnych, kobiet w ciąży i chorych, bo tam był ten motyw z profesorem, który miał raka czy coś takiego, i predator mhm. jak to zobaczył, to go nie zaatakował. Tutaj to Tyl wraca,
1: notabene, w The Predator. Y, tak, przecież, tak, nie? tak, tak,
0: tak. Tylko tyle to pamiętam. Z dwójki pamiętam obrzydliwą scenę, gdzie obcy zaraził kobietę w ciąży w, z czworaczkami i, i te czworaczki... Ta scena no... w szpitalu?
1: Tak, tak, to jedyna scena moim zdaniem godna uwagi w tym filmie chyba.
0: Powiem Ci tak, nie, nie, ja teraz obejrzałem wszystkie Predatory, teraz planuję obejrzeć wszystkich obcych i dopiero wtedy obejrzę Alien vs Predator 1 i 2 Więc najwyżej dam znać o, gdzieś to, kiedyś jak to, to, jak, jak to się broni po latach.
1: To koniecznie, bo ja szczerze mówiąc trochę się boję powrotu po latach, bo widziałem te filmy gdzieś w okolicach premiery, nie, nie w kinie. Oh yes. nawet, nawet w sumie nawet nie pamiętam, czy one w kinie były, ale, ale widziałem je na pewno już na DVD w zaciszu domowym, nawet chyba mam jeszcze DVD z tymi filmami, bo kiedyś na, na jakąś okazję dostałem pakiet Predatora i właśnie tam jest chyba jedynka, dwójka i Alien versus Predator, ale, ale boję się wrócić do tych filmów, <grym> <grym> także no zobaczymy, zobaczymy jak nas Prey nastroi, ale to nie ma co przedłużać. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę.
0: Dzięki bardzo serdecznie, Jerry, i dzięki wszystkim słuchaczom, którzy z nami byli.
1: Tak, przyznam się, że Nakręciła mnie trochę ta rozmowa, jeszcze dodatkowo też, na dzisiejszy te... seans. już Także... właśnie
0: kończymy tutaj, i ja lecę odpalać, więc. Tak, tak.
1: Kończymy i lecimy oglądać, i mam nadzieję, że się wkrótce spotkamy, aby właśnie o Prey podyskutować. Dzięki. Jeszcze Dzięki. raz. Dzięki. Cześć. Na razie, cześć.
0: cześć